0: Det är torsdagen den 9 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Idag på förmiddagen kom beskedet att Riksbanken höjer styrräntan med 0,5 procentenheter till 3 procent. Ett ganska väntat beslut. Riksbanken gör det för att inflationen ska sjunka och stabilisera sig med målet inom, inom rimlig tid, som man säger. Man räknar också med ytterligare räntehöjningar kommer följa under våren. Jaha, vad betyder då det här beskedet vi har fått idag? Var det bra eller dåligt? Och vad får det för konsekvenser? Och hur ska vi förstå penningpolitikens roll i dagens läge och den tid som nu kommer? Det tänkte jag att vi skulle försöka diskutera idag. Och med mig för att göra det har jag två gäster. Sven-Olof Daunfeldt, chefsextron på Svenskt Näringsliv. Välkommen hit, Sven-Olof. Hej, hej. Hej. och så har jag med mig Fredrik N.G. Andersson, docent i nationalekonomi vid Lundsland universitet. Välkommen du också, Fredrik.
1: Tack så mycket.
0: Ska vi börja med dagens besked och exakt vad det är som är tanken med det. Och då tänkte jag att Fredrik ska bli vår ledsagare. För oss som valde bort nationalekonomin så fort det gick, Fredrik, varför höjer Riksbanken räntan för att få inflationen att sjunka? Vad är tanken bakom det? Lite repression bara.
1: Det finns ett par olika tankar bakom det tror jag. Det ena är att man vill strama åt efterfrågan i ekonomin så att den kommer lite bättre i balans med ekonomins förmåga att producera varor och tjänster för tillfället. Sen tror jag också man vill signalera att man tar inflationsmålet på allvar. Vi har väldigt hög inflation, långt långt över inflationsmålet på 2%. Då vill man signalera att man kommer att styra inflationen tillbaka till 2%. Sen har vi också mm. haft under väldigt lång tid en väldigt väldigt svag krona. Och i inflationstider så är en svag krona inte bara För det höjer inflationen ytterligare Så man vill säkert försöka få kronan till bli lite starkare Och genom att höja räntan så kan man få kronan till att stärkas. Så det såg vi också idag när euron blir ungefär 15 år billigare
0: Just det Och det här med att strå mot efterfrågan eh, Då tänker jag att jag då som bolånetorsk När jag får högre ränta Då springer inte jag iväg på affär, affärerna och köper så mycket Utan min efterfrågan dämpas helt enkelt Ja, precis Just det. Eh, också man kan vara bra att ta ändå. Varför har vi eh, hög inflation just nu? Vet vi det?
1: Jag brukar säga att det beror på de tre p eh, Det är Putin, det pandemin och det är penningpolitiken. Eh, mm. Putin är ju kriget i Ukraina och energipriserna som har stuckit iväg, eh, som har drivit upp inflationen väldigt mycket. Sen har vi också en pandemieffekt kvar. Eh, att När man stängde ner världsekonomin så blev det stora problem i produktionskedjorna. Om man ser redan 2021 att det började brist på, på olika varor och material. Och då stack priserna iväg. Och sen har vi också penningpolitiken som har varit extremt expansiv. Så man har skapat oerhört mycket pengar. Vi har haft oerhört låga räntor under väldigt, väldigt många år. Och det har skapat en efterfrågan i ekonomin som vi nu märker av. Så det är för många faktorer samtidigt.
0: Just det. Eh, en liten sidofråga bara där. Eh, Riksbanken talar om någonting som heter då underliggande inflation som då enligt dem fortfarande stiger. Vad är underliggande inflation och hur skiljer det sig från vanlig inflation så att säga?
1: Alltså, det underliggande inflationen är ett litet lustigt begrepp Så det finns ingen enkel definition på det hela. Ett mått på underliggande inflation, då tar man bara bort den direkta räntekostnaden från konsumentprisindex. Ett annat mått tar man bort energipriserna, så säger man att energipriserna är, då, det är Putin-effekten och de vill vi, inte, vill vi inte svara på. Så det man egentligen från ett teoretiskt perspektiv försöker få fram, det är liksom den, den mer ihållande inflationstakten där man tar bort mer tillfälliga komponenter. Okej. Okay.
0: Och slutligen, för att avsluta introduktionen, var det rätt av Riksbanken att höja räntan idag, tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Eh, det intressanta här är att nu, nu pratar vi räntan. Och det var inte bara räntan man pratade om idag på Riksbanken. Eh, man pratade också om att man skulle börja sälja av en hel del av de värdepapper man har köpt de sista sex åren. Och det tror jag, om Riksbanken fullföljer den prognosen som de har i sin, sin inflationsrapport, så tror jag det kan faktiskt få en större inverkan på ekonomin än bara själva räntehöjningen.
0: Mm. Vi ska återkomma till det där med värdepappen. Eh, ska bara släppa in Sven-Olof här. Eh, du skrev för några veckor sedan en debattartikel i Svenska Dagbladet just med budskapet att Riksbanken borde avvakta med fler räntehöjningar. Mm. De verkar inte ha lyssnat på dig.
2: Nej, det hade jag inte väntat mig heller. Men jag hade ju hoppats att de skulle ha gjort det.
0: Mm. Varför borde de ha avvaktat? Vad är dina argument?
2: Mitt argument är så här: Det är inte så att jag säger att Riksbanken inte ska kanske höja räntan framöver, men det är fel läge just nu. För att vi, jag skulle säga att osäkerheten vårt ekonomin är på väg är större än någonsin. Vi ser att hushållen är rekorddeppiga. De har inte varit så här deppiga, inte ens under pandemin eller under finanskrisen. Det är all time low, så att säga. Och på det ser vi ju i våra mätningar att. Företagens förväntningar om framtidens stört dyker. Och jag har ju varit ute och rest nu i land och träffat extremt mycket företagare. Och jag blir bara mer och mer bekymrad för att jag har haft företagare som i princip sitter nästan med gråtan i halsen och berättar hur de har kämpat och kämpat under pandemin. Och hur det här aldrig på något sätt tar slut. Jag har träffat företag som som driver otroligt livskraftiga business som i de vanliga fallen har inte några problem att överleva på marknaden men som har nästan blivit uteslagna av de här otroligt höga energipriserna framförallt i södra Sverige så att och ekonomi är så mycket psykologi. Och det problemet är ju då om hushållen tror att det ska gå åt skogen och företagarna tror att det ska gå åt skogen, det kommer i princip gå åt skogen. Det finns alltså en stor risk här för att få en snabb nedåtgående spiral och att Riksbanken genom att höja räntorna just nu förvärrar och fördjupar lågkonjunkturen. Så att i investeringsteori så brukar man säga att när det är hög osäkerhet då finns det också en så att säga en... Då finns det ett värde av att vänta och se hur det utvecklar sig. Och det är det jag tycker Riksbanken borde ha gjort det.
0: Och rent konkret, dagens höjning då, som då var mot din inrådan. Vad får den för konsekvenser för att förvärra situationen?
2: Ja, men Den kommer få förvärrade konsekvenser att det är färre företag så att säga, som kommer att klara av att, att, att överleva på marknaden. Och vi ser ju nu att man då justerar, man drar ner på investeringar. Man tror att försäljningen kommer vika. Och vi ser att ett av fyra företag planerar på att varsla inom de kommande sex månaderna. Det innebär ju inte att de kommer göra det. Men det är en extremt stor ökning från bara för ett halvår sedan. Det är en ökning med åtta procentenheter. Och jag är orolig faktiskt. Och Jag tycker att i det här läget, för att ta hänsyn till realekonomiska konsekvenser- så fanns det ett värde av att vänta i det här läget. Det är ju så också att alla prognosmakare så att säga inklusive Riksbanken och konjunkturinstitutet och vi och många andra alla prognoserade att inflationen har toppat är på väg ner så att det är väl lite där jag tycker att man borde invänta mer information innan man tar det här ett beslut som riskerar att, 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 att verkligen göra att ek- ekonomin går in i en kraftig lågkonjunktur mm.
0: eh, Vi går över till Fredrik igen, när du hör sven Olofs argumentation, vad tänker du?
1: Jag har stor förståelse för argumenten. Det som gör mig lite orolig om man skulle vänta. Är att det finns alltid argument för att vänta. Det är aldrig rätt tid att strama åt. Och man kan alltid argumentera att det är rätt tid för att vara expansiv. det är lite av de felen vi gjorde på 70-80-talet. Att vi klarade inte av att vara strama när vi behövde. En annan sak som jag tycker är viktigt att, att tänka på här är att. Den räntenivå vi har idag på 3% är inte hög. Det är fortfarande ur ett historiskt perspektiv en mycket lågränta. Det är mer än av en normalränta. Så man måste klara av den här typen på räntelägen framöver. Man ska också komma ihåg att vi har haft en extremt expansiv penningpolitik sedan 2015 med negativa räntor vi hade genom högkonjunktur och annat. Så det var en allt för expansiv politik. Och man, vi borde ha en diskussion om Riksbankens agerande här. Därför många av de företag och hus som nu lider, lider på grund av det som Riksbanken har gjort. Så vi behöver ett ansvarsutkrävande av Riksbanken. Där borde Riksdagen ta ett större ansvar och gå in. Så vi inte hamnar i den här situationen igen. Att det är inte rimligt att vi ena dagen får reda från Riksbanken att vi ska låna så mycket som möjligt. och Sen andra dagen får reda på att vi ska strama åt jättefort. Så är de här tvära kasten vi vill undvika.
0: Kan man uttrycka det så, Fredrik, att Riksbanken gjorde fel tidigare men det avhjälps inte genom att Riksbanken gör fel igen, så att säga. Eh, förstår du vad jag menar?
1: Att... Ja, alltså två fel är ju alltid det är sämre än ett fel. Eh, mm. Där vi befinner oss nu är med, med 3%-ränta, det är en form av normalränta. Alltså en ekonomi med en tillväxt på 1,5-2% i genomsnitt och ett inflationsmål på 2% då ska man ha en styrränta på någonstans mellan 3 och 4. Så vi är i ett normalläge, eh, så man är ju inte stram på det sättet man kan eventuellt bli stram framöver om man börjar banta sin, sin balansräkning och sedan sälja de här obligationerna och, och det kan man börja diskutera hur fort det ska gå och vilken effekt det kan få
0: Vi kommer till obligationerna, jag lovar Fredrik eh, ja. Jag tänkte bara höra eh, jag har hört från många håll att inflationen beror på, på krig och energikris eh, och då gör den svenska räntan varken så mycket till eller från när det gäller de prishöjningarna eh, Fredrik kan man resonera så? Stämmer det?
1: Om, om, man, om det bara varit att inflationen kom från energipriserna och, och pandemin så Putin och pandemieffekten de första två penna, Då har man inte behövt vara så här återhållsam som man är idag. Man har troligtvis behövt sträva åt lite grann för att visa att man tar inflationsmålet på allvar och förhindra att vi har fått en, en inflation. Men det är med att man har haft så enormt expansiv penningpolitik i så många år så ser vi också att nu när inflationen väl har kommit igång så driver också alla de här pengarna som har skapat sedan 2015, inflationen. Eh, och därför måste man gå väldigt hårt fram. Tar vi USA som ett exempel som kanske är lite bättre än, än, än Sverige så ser vi att det kommer ju rapport efter rapport att den, den starka ekonomin i USA fortsätter och höjda räntor biter inte. Det beror på att det finns offentligt mycket pengar i området inte minst från vad som hände under pandemin. Så man måste ta åt för att motverka en del av den expansiva politiken man hade tidigare.
0: Mm. Men Fredrik, så bara så alla förstår riktigt tydligt Om man då skulle göra Som Sven-Olof förestår Och vänta lite Vad ser du som den stora risken med det? Vad, vad kan det leda till?
1: Att vänta lite grann någon månad Det gör jag till eller från Men skulle man börja vänta lite längre Sex månader ett år Då är ju risken att vi hamnar i den här situationen Att vi aldrig klarar av att stå mot mm. Det är väldigt lätt att vara expansiv Och alla är glada när räntorna sjunker men när vi väl strommar så klarar vi inte av det. Och då etablerar vi en högre inflation. att alltså vi får en högre inflationstakt permanent. Det är skadligt för ekonomin. Det skapar många onödiga konflikter i ekonomin. Vi vill inte återvända till 70- 80-talet.
0: Sven Olof, nu vill du lite svar på tal här. Jag antar att du inte heller vill återvända till 70- 80-talet. Vad, vad tänker du om det Fredrik säger?
2: Nej, men det finns ingen större risk för att vi ska hamna tillbaka i 70- 80-talet. Vi har en... Helt annat så att säga, institutionell ramverk nu än vad vi hade på 70-80-talet. Då hade vi inte en oberoende centralbank. Vi hade inte ett finanspolitiskt ramverk. Vi hade inte ett industriavtal där industrin sätter märket. Så att det ser helt annorlunda ut nu. Som jag ser det så är den här inflationen framförallt på, alltså det är en utbudsinflation som har öka till följd av kriget i Ukraina- och det är följd av energipris och importpriser. Och höjda räntor här kommer ha väldigt väldigt liten effekt- på inflationen. Det får man få komma ihåg också här- att snart kikar de här bas, så kallade baseffekterna in. Det vill säga, när vi tittar på inflationen- det är förändringen av prisnivån- och då jämför man ju alltid tolv månader tillbaka i tiden. Och fortfarande jämför vi med en tid innan kriget i Ukraina. Snart kommer vi börja jämföra med efter kriget i Ukraina- och Tittar man där så ser man att bara det kommer få inflationen att falla ganska kraftigt. Eh, till exempel om man tittar på sex inflationen i USA så är ju den faktiskt nere på 1 procent nu. Så att det här att vi ser att inflationen faller tillbaka redan nu och det med all sannolikhet har en toppa i december- och vi kommer att se fallande inflation- oavsett vad Riksbanken gör eller inte med räntan. Utan vad jag tycker är viktigt att tänka på här- det är ju det här att det här är inget... Jag håller med Fredrik att 3% ränta skulle ju alla klara av- i ett normalt läge, i en normal konjunktur. Men problemen är ju nu att företagen- har ju påverkats extremt mycket. Först av pandemin, sen av effekterna efter pandemin- eh, Med höjda kostnader som slog både mot hushåll och företag. De satt i exakt samma båt. Och nu kommer den här lågkonjunkturen. Där vi ser att hushållen stramar åt sin inhemska konsumtion. Det kommer slå stenhårt mot handel och besöksnäringen. Branscher som redan är pressade. Och pandemin är över. Men effekten av pandemin är inte över. Tittar man på besöksnäringen så ligger det ute skatteanstånd på 4,3 miljarder kronor. Bara i besöksnäringen. 33 miljarder kronor totalt i ekonomin. Alltså vi riskerar att få en väldigt, väldigt tuff vår och sommar i Sverige. Eh, och det är det som bekymrar mig. Och det är i det sammanhanget som jag tycker att Riksbanken borde ha haft lite is i magen och väntat.
0: Mm. Eh, Fredrik, vill du kommentera något av, av det här?
1: Ja, alltså inflationen kommer att börja falla tillbaka, det, det håller jag helt med om. Eh, kommer den att falla tillbaka snabbt till 2%? Det tror jag inte. Och det ligger annan inflation som kommer efterhand eh, med, med hyror som ska ändras, vi ska ändra priser i kollektivtrafiken etc. Etcetera, etcetera. Vi kommer också få en lönerörelse. Det kommer att ha ganska återhållsamhet på löner i år. Men det är en stor fråga hur länge fackföreningarna kommer att klara av att hålla emot lönekrav från sina egna medlemmar. Om vi har den här typen av inflation som fortsätter på en, det är inte, inte 10 vi kanske pratar 3, 4, 5 som fortfarande är över inflationsmötet på två men i de här räntehöjningarna som Riksbanken har gjort även den europeiska centralbanken har gjort så ligger det i att man har ju inte tagit upp räntan till 7-8-9% som man kanske skulle gjort om man har en inflation på 10 utan man har ju bara gått till 3 vilket är en normalränta i en tvåinflationsmiljö Så har egentligen bara normaliserat eh, penningpolitiken. Och det olyckliga här som jag helt håller med Sven-Olof om är det är ju att har vi hamnat... Alltså, Penningpolitiken som 2015 har kommit ur fas med konjunkturen. Man stimulerade i högkonjunktur och nu strammar man åt till lågkonjunktur. Men det gör man nu för att försöka komma i fas igen med vad man, man ska befinna sig i konjunkturen. Så det här är ju att vi betalar ju för Riksbankens felbedömningar. Mm. Vilket då borde föranleda en större diskussion om hur Riksbanken bedriver penningpolitik. Vilka modeller man har att sätta för att detta ränta.
0: Jag fick bara en fråga där. Nu när landet då verkar gå in i en lågkonjunktur på grund av den vikande globala konjunkturen och som vi är så beroende av att då ha stigande räntor är det bra eller dåligt?
1: Det är ju så att inflationen inte ska permanenta sig. Jag skulle ju inte tro att vi kommer att se fortsatt kraftigt stigande räntor i Europa. Jag tror snarare att de kommer att plana ut ganska fort. USA ligger ju på närmare 5% i ränta för de har en annan mm. konjunktursituation. Så det här med utav en normalisering. Man ska också komma ihåg att vi har skapat ungefär 25% mer pengar under pandemin. Pengar är köpkraft. Det är någon som har pengarna. Och det hjälper till att driva inflationen och det vi försöker motverka här med räntorna.
0: Men om man tänker rent hur penningpolitiken skulle kunna fungera enligt någon sorts konjunkturcykel så är det väl så att penningpolitiken egentligen... skulle kunna användas för att stimulera en ekonomi som går in i lågkonjunktur?
1: Ja, absolut. Men har man då inflation så är det inget bra alternativ. Och då är det stillheten att inflationen biter sig fast. Och det är, har, vi inte, har vi inte haft en expansiv penningpolitik under den här konjunkturen så har man kunnat göra det nu. Men givet att vi hade mot en felaktig politik så pass länge så måste man nu först normalisera politiken sen kan man börja tänka på konjunkturen
0: Just det. Jag ska bara fråga en sak till som, som inte jag riktigt begriper. Eh, jag tänker att bolånekunder är ju förstås intresserad dagens beslut. I Sverige har vi ungefär 5 000 miljarder kronor i, i bolån. Eh, nu har styrräntan eh, sen då förra våren höjts från 0 till 3 eh, ja, och boläntan följer det så är det alltså 3 av, av 5 000 miljarder vilket innebär 150 miljarder mer i räntekostnader varje år då staten pyntar för en mindre del. Men de där 150 miljarderna som då, som då ska användas till räntor i ekonomin varje år. Var tar de pengarna vägen? Alltså, de, de kan inte användas för konsumtion längre men försvinner de bara? Eller vem är det som stoppar ner dem i fickan till
1: slut? Ja, det går ut till bankerna. Och det går till aktieägarna hos bankerna. Det går också till de som har pengar på bankkonton i, i, i bankerna. Jag mm. vill inte exakt höra hur mycket pengar på bankkonton folk har. Hushållen har men det, de har tusen miljarder så de får ju pengarna. Mm. Eh, en intressant fråga här i det här i sammanhanget är att de där 45 miljarderna som du pratar om i, i uh, räntavdrag. Mm. Kommer staten att vilja och kunna stå för den summan? För det är oerhört mycket pengar framöver. Mm. Eller kommer man nu behöva banta ner på räntavdraget? Och då gör det en situation med höga räntor. Och uh, då kommer det att byta ännu mycket hårdare på hushållen. Och det här är något som Konjunkturinstitutet är ute och vana för för väldigt, väldigt många år sedan. Men där politiken inte klarade av att hantera en, en reform av det i tid. Nu står vi där mycket väl kan hända i terren till mer.
0: Men det är inte så att de här 150 miljoner del delar dem helt enkelt. För vi pratar ju om att det, det har skapats väldigt, väldigt mycket pengar under pandemin. Att de pengarna försvinner, att penningmängden helt enkelt minskar. Finns det mekanismen?
1: Ja, alltså, penningmängden kan minska av ett par olika anledningar. Om hushållen betalar tillbaka på sina lån och det inte skapas nya lån då minskar jag penningmängden. Om Riksbanken börjar sälja av sitt innehav av värdepapper så kan det också minska penningmängden. Mm. Och därför är de här, som kommer tillbaka till igen, Riksbankens balansräkning, innehav av värdepapper så är det intressant. För det kan ju, tror jag, få en större effekt på ekonomin och inte minst bostadsmarknaden jämfört med ränteavhängningen.
0: Mm. Men, men då, då gör vi så Fredrik, då går vi över till dem eh, För att eh, idag beslutade då alltså Riksbanken att Sälja sitt innehavvärdepapper eh, Så då som ska halveras under det här året och nästa Och du sa till mig innan sändning Fredrik Att det här kan, ah, du sa det ju nu också Att det här kan få en större effekt än styrräntan Berätta, vad, vad, vad är det Riksbanken kommer att göra Varför gör man det och vilken effekt kommer det få Eller kan det komma att få
1: Alltså Riksbanken bestämde sig 2015 för att det räcker inte att agera med att styr, och styr räntan, den har en påverkan på de korta räntorna. Så att om man är bolånetagare bolandetag- så är det den rörliga bolåneräntan som den i huvudsak påverkar. De här köpen och värdepapper är intressanta därför att de påverkar de långa räntorna. Bunna bolåneräntor. 2, 3, 4, 5, 10 år bundna räntor. Men det skapar också automatiskt nya pengar i ekonomin. Och... Så det blir en dubbeleffekt här. När man köper obligationer så sänker man de långa räntorna men man får också mer pengar automatiskt i ekonomin. in. Och vi kan säga att de här köpen har drivit på oerhört hårt fastighetspriserna, bostadspriserna i Sverige och hushållens skuldsättning. Och kör vi nu det här systemet baklänges som man börjar sälja av. Då är det en mycket stor risk att bostadsmarknaden går ner mycket, mycket snabbare än vad man redan har gjort. Och man minskar också penningmängden så man minskar ju köpkraften ännu mycket mer i ekonomin. Så det, är en, det var ett experiment att köpa de här obligationerna. som man har köpt statsobligationer och främst. Och det är ett experiment nu när man ska sälja av.
0: Mm. Sven-Olof, har du något att säga om det att uh, Fredrik beskriver det här som en uh, kanske en mer viktig beslut idag för riksbanken. Vad tänker du om det? Med, med att, uh...
2: nej, nej, men jag delar Fredriks bedömning. Där och jag, alltså jag är också lite orolig i och med att en av de branscher som har absolut tuffats just nu är ju byggbranschen och fastighetsbranschen. Eh, så att jag, jag är ju ganska orolig här att vi får en, en, en utveckling här med fallande bostadspriser och fallande bostadsvärden och det här gör ju då konsumenterna än mer så att säga deppiga från att redan vara rekorddeppiga så att det, det spär ju på ytterligare oron jag är faktiskt också ganska orolig över att man man aviserar ju faktiskt också ytterligare kommande räntehöjningar här framöver. Man höjer ju den så kallade räntebanan och det här gör man ju då trots att egentligen risken för en bestående hög inflation har ju snarare minskat än ökat.
0: Så olof vad, vad är det värsta som skulle kunna hända på bostadsmarknaden och Hur skulle det påverka ekonomin som helhet?
2: Ja, det absolut värsta som skulle kunna hända, och det hoppas jag verkligen inte att det händer, det är ju att vi har väldigt mycket fastighetsbolag då, som är ganska högt belånade och det är mycket så här företagsobligationer ute och det är ett stort korsägande. Så skulle vi börja se en massa sådana falla, och gå i, alltså, då, då kan vi få stora problem. Jag tror egentligen kanske att företagsmarknaden är mer problematisk än så att säga hushållsmarknaden här, men Det är väl det som i så fall oroar. Samtidigt så tror jag väl inte att vi är där än utan att det är många av de här fastighetsbolagen som ändå är så att säga väldigt likvida och så här. Vi kommer säkert se mycket uppköp här och bolag och liknande men jag jag tror väl inte att fastighetsmarknaden kommer krascha på grund av det här. Jag jag är väl mer orolig för ekonomin i i, sin helhet och att det här... Att man gör lågkonjunkturen längre och värre kommer att vi kommer, få... vi kommer ihåg här att vi har väldigt väldigt stort utanförskapsproblem i Sverige också på arbetsmarknaden. Vi har alltså 1,3 miljoner individer i arbetsförhållanden som inte kan försörja sig på sin egen lön. Framförallt lågutbildade och utrikesfödda. De här kommer komma ännu längre från arbetsmarknaden nu och det är extremt stora samhällsekonomiska kostnader med att ha så här stort utanförskap.
0: Mm. Uh... Jag vill höra, Fredrik, vad du tror också, alltså bostadsmarknaden eh, där det gäller hushållen och även då fastighetsmarknaden för företag. Ser du någonting där som oroar att det skulle kunna finnas liksom upplåsta, alltså en bubbla som skulle kunna spricka eller något sånt där?
1: Jag skulle inte kalla det för en bubbla därför att man kan förklara utgången i fastighetspriserna med den expansiva penningpolitiken och då är det ingen bubbla per definition. Eh, däremot kan man se fram på sig en, en kraftig korrektion Mm. Alltså fastighetspriserna har väl fördubblats sedan 2015 ungefär så det finns oerhört mycket fallhöjd även om priserna har kommit ner en del och börjar man då sälja av sin, sin balansräkning om man ska halvera den så pratar vi hundratals miljarder kronor och det kan få en effekt och precis som Sven-Olof var inne på så finns det också då den kommersiella sidan som, som, som eventuellt kan vara problematisk som jag hoppas att vi inte, inte hamnar i
0: jag tänkte fråga också en sak vi har varit lite inne på det då att kronan hade stärkts. Det har ju diskuterats en del med, med kronkursen. Eh, så här skrev Riksbanken idag. Eh, om kronan dessutom fortsätter utvecklas svagt blir det betydligt svårare för Riksbanken att varaktigt föra tillbaka inflationen mot målet. En starkare krona vore i det här läget önskvärt. Eh, eh, Fredrik, kan du rätt förklarligt för oss var kronkursen kommer in i det här och hur, hur det påverkar Riksbankens handlingar?
1: Ja, det kommer väl egentligen på två sätt. Den direkta effekten är importpriser. Det vi köper utifrån blir dyrare och vi köper knappt hälften av det vi konsumerar utifrån. Så då blir inflationen automatiskt högre. En svarkrona kan också stimulera efterfrågan i ekonomin som den är på hög så spänner man bara på det problemet. Sen tycker jag det är intressant här, därför att under väldigt lång tid så pratade Riksbanken om att kronan får inte bli för stark och man vill ha en svag krona därför att man vill ha högre konsumentprisinflation. När man får i en situation där vi har en svag krona och när man vill ha en starkare krona. Så, precis som jag sa innan, alltså Riksbanken går från den ena extremen till den andra över natten och det tycker jag definitivt man kan vara kritisk till. Riksbanken mm. måste ha ett mycket, mycket mer långsiktigt tänkande än vad de har haft de sista tio åren. Man kan inte springa på tiondelar man kan inte tro att man har perfekta modeller och man kan perfekt styra ekonomin för då hamnar man i den här typen av situationer att, att man nu får strama åt oerhört hårt med alla de effekter som jag också hörs för növligt prata om.
0: Mm. Sven-Olof, vill du kommentera någonting kring det?
2: Nej men alltså jag håller, faktiskt, jag håller ju med Fredrik här att Riksbanken har bedrivit bedriven allt för expansiv penningpolitik och att det har varit ett stort experiment och haft nollränta och minusränta och vilket har också gjort att man, var egentligen, man har inte har haft begränsat med handlingsfrihet för man kan ju inte sänka räntan ännu mer. Uh, och det, det är ju väldigt krig. Och jag, jag tror att en förklaring till det är ju samma sak här, att man har en liten övertro på vad man faktiskt kan göra med penningpolitiken. Förklaringen till att vi hade så låg inflation, det berodde inte på Riksbankens penningpolitik utan det berodde på globalisering och en digitalisering som ledde till en väldigt kraftig konkurrens och pressade priser. Det, det är ju, det är att man har gjort lite fel, så att säga, analys där vad som är bakgrunden till det här. Och sen så, så blir ju konsekvensen nu då att man väldigt snabbt då höjer räntan. Och jag kan ju hålla med Fredrik också just det att jag, jag tycker det finns ett behov av en bättre transparens och bättre, så att säga, förutsägbarhet i vad man gör. Och där tror jag att man kanske ska jobba mer med att ha räntehöjningar mindre ofta och lite mer tydligare istället för att, att, att bara höja, höja gradvis att säga. Men, men, det här, men som sagt jag återkommer till det här att det, ibland så finns det faktiskt ett värde av att vänta, att vänta att inte ta någon beslut om att höja och sänka räntan det är också ett beslut och ibland är det, det som är klokast, som i det här fallet
0: mm. eh, Nu är ni båda landa i då, kritik mot Riksbanken eh, Fredrik, vad, vad, vad tänker du? Kommer det här Bör Riksbanken utvärdera sig själv och få fundera lite på hur man ska arbeta i framtiden? Eller hur, vad, vad, vad tänker du att det är det sunda att göra nu utifrån det läge vi är nu
1: i nu? Ja, alltså, jag tycker definitivt Riksbanken bör se över sitt angreppssätt, sina modeller, sina teorier, hur man, hur man tänker kring sin egen förmåga att styra vår svensk ekonomi. Men jag tror inte att det är någonting som Riksbanken på egen hand klarar av. Det är oerhört svårt för en, en organisation som har gjort någonting att, att sig själv. Jag tror att det krävs att riksdagen går in och att riksdagen tar ett större ansvar här att, att driva fram en ordentlig genomlysning. Vad är det som har hänt? Varför gjorde man detta? Eh, hur ska vi förhålla oss till Riksbankens möjlighet eh, att styra vår inflation i den världen vi lever i idag och så vidare. Och, som sagt, Jag tror inte Riksbanken själv kan göra det utan det måste komma utifrån.
0: Vad tänker du om det för att politikerna i riksdagen ska ta initiativ till, till någonting här?
2: Ja, nej, men jag, jag kan hålla med att det behövs nog en, en, en översyn och att man så att säga tänker tänke till där. Jag, menar, jag månar ju om att vi ska ha en oberoende och självständig centralbank och här vill jag också betona att jag tycker ju att de här höjningarna tidigare har varit befogade. Det är ju just nu som jag tycker att här någon gång måste man på något sätt också beakta de realekonomiska konsekvenserna, framförallt i det här läget. Då.
0: Det låter ju som att vi har, har berättat oss en shit sandwich lite här som vi måste tugga i oss. Så här skriver Riksbanken idag att ska citera, Stigande priser och högre räntekostnader är kännbara för hushåll och företag och många hushåll får betydligt högre levnadskostnader. Det skulle dock bli än mer kännbart för hushållen och för svensk ekonomi i allmänhet om inflationen blev kvar på dagens höga nivåer. Eh, genom att Riksbanken strammar åt penningpolitiken mer nu eh, minskar risken för att den höga inflationen blir kvar under lång tid och därmed för en ännu hö- större penningpolitiska åsikterare längre fram. Det låter ju alltså som att eh, det får göra ont idag för att det sparar oss lidande i framtiden. Eh, Förstår jag rätt, Fredrik, att det är den vägen vi har framför oss nu helt enkelt?
1: Ja, det är den vägen som Riksbanken har slagit in på. Och att det gör ont nu, att det gör så här person, det är det som jag kommer tillbaka till hela tiden. Det är ju för att Riksbanken har fått sätta sig i den här situationen. Så den smärtan som kommer av att vi behöver höja så här fort och så här mycket, det är ju... Någonting man bör ligga på Riksbanken. Att vi har, skulle ha haft inflation av höga energipriser och pandemin, absolut, men då hade man inte bara stå med på så mycket om det bara varit de
2: komponenterna. Ja, nej, men det är ju för att man tror att det är. Alltså, jag, jag kan ju tycka lite grann att här i Riksbanken i det här läget, hade jag, det, my- alltså, det är mycket, mycket bättre så att säga att vänta och ta det lugnt i det här osäkra läget man befinner sig i. Så att jag, jag har lite svårt att se det här att man. Att Riksbanken, så att säga, just den argumentationen också, att man gör det här för att inte inflationen ska bli hög och bestående, det, det är ju ingen som tror det. Det finns ju inga bedömare där ute, eh, noll, som tror att inflationen ska bli hög och bestående. Alla bedömare gör ju bedömningen att inflationen kommer att falla nu under det här året. Och man kommer nå Riksbankens inflationsmål, antingen tror vissa senare i år eller kanske våren 2024. Så frågan är ju då i det här läget varför man måste höja eh, just nu innan man vet om det är det som faktiskt blir utfallet.
0: Och det har ju Fredrik förklarat för oss. För eh, jag tänkte vi ska ta... Ja, fast jag tycker... Jag, jag, visst, jag, jag, förstår ju, jag
2: är ju som sagt nationalekommissionär jag förstår ju den logiken. Men det är ju ändå så här att... Alltså, inflationsförväntningen är ju nere på låga nivåer. Alla säger att inflationen kommer att falla. Och då är ju frågan, beror det här mest då som jag tror på att det är... Eh, importpriser och energipriser som driver inflationen eller är det så att vi har en stor efterfrågestimulans eller underliggande inflation som beror på att man har haft för låg ränta. Det är ju väldigt, väldigt svårt att sina. Om vi tittar till exempel på löneglidningen så är ju den väldigt låg och den har varit mycket lägre än vad alla förväntar sig. Och det mesta tyder ju på att vi parter kommer att komma med ett avtal som ligger väl i linje så att säga med förväntningarna. Så att jag köper inte riktigt det här att vi har någon stark eh, efterfrågeinflation i Sverige. Jag tror jag precis det är tvärtom. Nu kommer det bli st- extremt tuffa tider. Så nu kommer vi ju
1: snarare att, att pressa inflationen ner. Jag tror det är viktigt mm, i förstås av vad Riksbanken gör att... Jag tror man har en signaleffekt här. Man vill signalera att man tar inflationsmålet på halva, När vi låg den halv till en procentenhet under inflationsmålet att vi låg på ungefär en procents inflation då börjar man med negativa räntor och balansräkningsköp. Alltså köpa på värdepapper, det som vi pratade om tidigare. Och precis som Sven-Olof var inne på, det var inte riksbanken som skapade den låga inflationen men man låser det som om det var. Och så gjorde man de här, det som Stefan Ingves kallade för ett samhällsexperiment. När vi då har en inflation på 10% som sen absolut kommer att börja falla så tror jag man vill också signalera att nu när inflationen ligger över väldigt mycket över så stramar vi åt. Så man inte hamnar i bilden av att Riksbanken inte klarar av att stå åt det, men man alltid klarar av att stimulera. Så jag tror det är återigen det här att har man satt sig i den här situationen så är det svårt att komma ut den och då kanske man tar i för mycket för att visa att man, man tar inflation som något på vi får se hur det går med den saken. Eh, stort tack för att ni ville komma
0: och prata med mig idag. Eh, Fredrik Enge Andersson, eh, docent på Lunds universitet och Sven-Olof Danfelt som är chefsekonom på Svensk Näringsliv. Stort tack för er medverkan. Tack så mycket. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat också på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden- det är bara maila mejla till ledarsidan-svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.